0: Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche, die
1: Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland. Mit Moritz Knorr, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer gibt es hier alle Highlights aus der Welt der Sportpodcasts. Heute haben wir viel vor, der SC Freiburg, Skispringen und, und, und. Deswegen würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los. Wie heißt es so schön? Never change a running system. Aber genau das musste die Überraschungsmannschaft der Fußball-Bundesliga der Herren vor kurzem machen. Der SC Freiburg. Nicht personell, aber strukturell. Denn nach 67 Jahren war Schluss mit dem altehrwürdigen Dreisamstadion. Und darüber spreche ich jetzt mit Michael Schröder vom Füchsle Talk, dem Podcast rund um den SC Freiburg. Hallo Michael. Hallo. Erstmal die Frage an dich ganz persönlich als Freiburger durch und durch. Wie sehr hat dein Herz geblutet, als das letzte Spiel dann abgepfiffen worden ist?
0: Freiburger durch und durch wird der eine oder andere zumindest schmunzeln, der mich kennt. Ähm, aber das hat tatsächlich sehr geblutet. Ich bin normalerweise nicht so nah am Wasser gebaut. Aber das war schon ein krasses Spiel, einfach ähm, man hat das gewonnen, es war sehr emotional aufgeladen und da ist dann doch einiges abgefallen, nicht nur bei mir, auch bei den Spielern, auch beim Trainer, wir alle haben die Bilder gesehen, wie er auf die Nord dann ist, um zu feiern und es war so ein bisschen ein gemischtes Gefühl auch, weil man wusste ja nicht genau, was kommt jetzt mit dem neuen Stadion, wird das sofort funktionieren und ähm, wir alle hätten es lieber gehabt, das wäre ein Saisonabschluss gewesen. Einfach so ein sauberer, glatter Cut und die neue Saison geht los. Und äh, ja, wir wissen alle, warum es nicht so war. Corona lässt grüßen. Das war ein sehr emotionaler Moment und der Umzug ähm, stand dann an. Und man kann, glaube ich, vorsichtig sagen, das hat schon so einigermaßen funktioniert jetzt.
1: Jetzt war das Dreisamstadion stadion ja auch ein absoluter Mythos in der Bundesliga. Da haben sich wirklich die Top-Clubs reihenweise schwer getan. Woran lag das? Was war das Besondere an diesem Stadion? Also
0: es wurde jahrzehntelang, wirklich ja jahrzehntelang erzählt, es lag daran, dass der Platz quadratisch war und abschüssig war. Das wurde sehr eindrücklich zurückgewiesen von Christian Streich mehrmals, der behauptet hat, er hätte es nie gemerkt. Das stimmt alles gar nicht und das ist vielleicht auch Quatsch, so ein kleiner Mythos nebenbei. Aber es ist tatsächlich so, der Platz war äh, sehr breit. Äh, im Verhältnis zur Länge und ähm, man war einfach sehr nah an dem Publikum dran. Also ich glaube, Bielefeld ist ähnlich, noch Osnabrück jetzt im Pokal habe ich gesehen, da sind die Leute auch sehr nah dran, aber es war quasi so, man konnte keinen Kamerakran hinter das Tor stellen, weil da war schon die Tribüne. Ähm, man hat auf der Links-Rechts-Achse in der Kamera 1 gesehen, da sind dann irgendwann Säulen im Bild. Ähm, das war alles nicht so optimal und das führt vielleicht dazu, dass sich so, so Geschichten eben bilden, dass man eben sagt, ah, das ist schwierig da hinzufahren. Was mir immer gefallen hat am Stadion und glaube ich dem einen oder anderen Gast oder Gästespieler nicht gefallen hat, ist einfach, dass es alles so ein bisschen zusammen äh, ja, gestöpselt war, sage ich mal. Das war jetzt nicht so, dass man am Reißbrett was geplant hat, also nicht so wie jetzt, das neue Stadion, sondern es ist immer ein Stück dazugekommen und hat sich dann so entwickelt und hatte immer so den Charme von, ja, so ein bisschen selbst gebastelt irgendwie. Also diese Glasbausteine, die bunt sind, die kennt man eher aus dem Schrebergarten und nicht als Abschluss von der Tribüne. Solche Geschichten sind einfach schön. Und ich glaube, wenn man als Superprofi der Champions League spielt, dahin hinkommt, dann ist man einfach anderes gewohnt und äh, muss sich da vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren. Aber ich glaube dann doch eher, dass es an den Spielern und an den Mannschaften lag als am Stadion, dass der ein oder andere Spieler und Trainer da nicht gewonnen hat, wie zum Beispiel Pep Guardiola.
1: Nun also der Umzug in das Europa-Park-Stadion. Ein paar Spiele sind schon absolviert. Du hast es ja schon gesagt, der Start im neuen Wohnzimmer war ganz gut. Wie ist denn dein erster Eindruck? Kann dieser Mythos vielleicht auch so ein bisschen weiterleben im neuen Stadion? Also das hoffen wir alle sehr.
0: Es ist natürlich noch sehr rudimentär, was das Umfeld angeht. Das liegt ein bisschen außerhalb des Stadions, äh, des Stadions der Stadt, <lacht> aber nicht so weit außerhalb, wie man es tatsächlich befürchtet hat als Nicht-Freiburger, muss ich auch sagen. Das heißt, man hat jetzt vor dem Spiel, nach dem Spiel nicht jetzt unbedingt so Anlaufpunkte, wo man sich trifft und noch was trinkt, noch was isst. Das wird aber, denke ich, wachsen. Was du ansprichst, diesen ähm, kann man daran anknüpfen Punkt, ähm, sage ich auf jeden Fall, weil im Innenraum sehr viel nachgedacht wurde beim Bau. Also man, es ist kein ebenerdiges Stadion, man geht nach unten quasi rein, es ist in die, in die Erde gebaut, ähm, nicht draufgesetzt und es ist sehr eng und sehr steil. Also für ein deutsches Stadion ist es sehr untypisch, die ähm, Tribünenausrichtung, ähm, also was die den, ja, die Steigung angeht. Und da hat man auch tatsächlich so ein bisschen auf die Fans gehört und auch mit Akustikern wohl gearbeitet. Das ist super laut. Das kann richtig, richtig laut werden und das ist richtig gut, weil das ist tatsächlich ein Faktor, der in Freiburg wichtig ist, wir sind nicht die Übermannschaft der Übervereine, wo es unabhängig davon ist, wer im Stadion jetzt ist und sich das Spiel anguckt. Man braucht schon auch immer oder öfter mal diesen Funken, der hin und her springt vom Publikum zur Mannschaft und zurück. Und da ist es natürlich gut, wenn man nach wie vor jetzt auch, wenn man an einem neuen Standort ist, immer noch sehr nah dran ist und ähm, das einfach ein bisschen laut werden kann, wenn es denn sein muss.
1: Und dann sehen wir mal, wie lange der SC auf dieser Erfolgswelle weiterschwimmen kann und ob wir dann vielleicht im kommenden Jahr sogar schon Europapokalabende im neuen Stadion erleben werden. Ihr bekommt alle Infos zum SC Freiburg beim Füchsle-Talk von und mit Michael Schröder. Ich danke dir, dass du bei mir warst.
0: Sehr gerne, danke.
1: Das Spiel meines Lebens. Ihr kennt es ja schon, ich hatte Andreas Thies vor einigen Wochen schon bei mir zu Gast. Er hat den Podcast vorgestellt. Die neue Folge, die hat es in sich, das kann ich euch sagen mit Journalist Sebastian Wessling. Und da geht es rund um das Europa-League-Spiel zwischen dem BVB und dem FC Liverpool, damals in Enfield. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in die Folge.
2: Dann nahmen die Dinge ihren Lauf in der zweiten Halbzeit. Nämlich konnte der FC Liverpool sehr, sehr früh dann ja auch verkürzen origim Anschlusstreffer für Liverpool Jan hat die Vorlage gegeben Emre Jan der später dann auch Raum wieder auf der pass muss man ja, sagen genau der dann auch wieder bei Dortmund auftauchte und ähm, ja der überwindet Weidenfeller und damit steht es eins zu zwei und da war ja dann auch schon wieder so eine so eine Druckphase dabei und da ist dieser situative Support dann ja die die Zuschauer okay. spüren hier geht noch ein bisschen was und da war das Stadion unglaublich laut
3: ja, also das war das war wirklich das war wirklich faszinierend, was da dann abging und da hast du da hast du wirklich gemerkt. Manchmal ist das ja so ein bisschen so eine Phrase, wenn man da sagt oder hat man so ein das Gefühl, dass so eine Phrase ist. Ah, die Zuschauer, die haben uns total unterstützt und haben uns nach vorne gepeitscht und haben uns Energie gegeben. Aber da hat sich das wirklich so angefühlt. Also dass das was was da vor den Rängen wirklich auf den Rasen runterkam und das hast du gemerkt, dass das dass das da konnte kein Liverpool-Spieler nicht 110% geben. So. Das, war, das war wirklich echt echt laut, echt dicht, echt beeindruckend. Also vielleicht so von der absoluten Lautstärke her, vielleicht gar nicht mal so sehr, aber so insgesamt von dieser, dieser Dichte der Atmosphäre war das schon außergewöhnlich.
2: Hm. Lass uns auch hier nochmal reinhören, wie das 1 zu 2 ankommentiert worden ist.
1: Das ist Emre Can, who plays a good ball just what Liverpool needed, an early goal in the Kop End to give them a bit of belief and didn't they deserve it, Origi's been brilliant right from minute one it's great play from Liverpool, passing it through the centre of the pitch and what a first time ball that is from Emre chan
2: There is a lifeline in front of the cop. Großartiger Satz, den äh, Darren Fletcher da gesagt hat. Äh, es war diese Lifeline, die da war. Und ja, Marco Reus wollte sie dann elf Minuten später wieder abschneiden. Auch das ein fantastisches Tor. Nach Hummels Vorarbeit äh, läuft Reus alleine auf Mignolet zu und schiebt an ihm vorbei in fürs 3 zu 1. Und spätestens da muss man dann doch auch denken, yeah, jetzt können wir die Geschichte starten, oder?
3: Ja, definitiv. Also da gibt's eine Anekdote dazu, die ich immer sehr gerne erzähle, weil ich dann kurz nach dem Spiel bekam ich eine WhatsApp aus der Redaktion von dem Redakteur, der damals da saß. Der, der schrieb, schrieb dann die Nachricht, bitte schick gleich 100 Zeilen, also ungefähr 3200 Zeichen kannst du ja jetzt schon so langsam schicken, ist ja ein schönes Laptop-Spiel. <lacht> <lacht> Laptop-Spiel, muss man erklären vielleicht, das ist bei uns in der Redaktion so ein bisschen der Begriff für ein Spiel, das früh entschieden ist und wo man dann gemütlich an seinem Laptop eben den Spielbericht fertig schreiben kann, ohne mhm. große, große Hektik. Und äh, ich meine, er hatte ja irgendwie total recht damit. Waren jetzt ungefähr eine Stunde gespielt, waren noch 30 Minuten übrig. In Liverpool musste noch drei Tore schießen. Wie sollte das denn bitte passieren? Ähm, diese WhatsApp habe ich natürlich heute noch als Screenshot und reibe ich dem Kollegen immer mal wieder unter die Nase ich würde heute gerne behaupten, ich hatte damals so eine Ahnung, weil ich ihm dann schon geantwortet habe, einfach nur abwarten. Ja. Aber ich habe auch gedacht, das Ding ist durch. Ja. Also Sie, klar. Also was, sollte, Sie, was sollte denn da schief gehen? Ja, genau. Wir saßen genau. Da, wir da auf der Pressetribüne, Klammer auf, die übrigens unfassbar unbequem war, diese Pressetribüne, das muss man auch mal sagen. Das war vor dem Umbau. Und das war <lacht> Die hatten einfach auf so in so eine normale Tribünenreihe, hatten sie so eine, so eine Reihe äh, Tische ja. oder so Pulte reingezogen, einfach über die Sitz, über jede zweite Sitzreihe, was dazu führte, dass der Abstand unfassbar groß war zwischen dem eigenen Sitz und, der, <lacht> und diesem Pult. Man saß immer so nach vorne gebeugt und wie ich da ohne Hexenschuss rausgekommen bin, frage ich mich heute noch, aber das nur am Rande.
1: Und die gesamte Folge zu diesem Spiel hört ihr auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir gehen jetzt einmal ganz schnell in die Pause. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Weiterhin mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Und jetzt widmen wir uns den dunkelsten Seiten des Sports. Den Seiten, die leider auch immer wieder dazugehören. Den Schattenseiten. Und das mache ich mit Benjamin Stroker vom gleichnamigen Podcast. Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Hallo Benjamin.
4: Hallo Moritz und vielen Dank
1: für die Einladung. Ihr seid aus eurer Herbstpause zurück. Am Wochenende jetzt also die zweite Folge der neuen Staffel. Verrat uns mal. Um was wird es gehen?
4: Ja, ganz genau. Wir sind ähm, mit Tiger Woods, äh, dem, also dem sicherlich vielen was sagt, dem Skandal um Tiger Woods zurückgekehrt vor zwei Wochen ähm, und gehen jetzt äh, tatsächlich nochmal in eine neue Sportart, nämlich ins Eishockey. Wir waren äh, bislang noch gar nicht beim Eishockey und gehen auch ein bisschen zurück. Äh, vor allem in den 50er Jahren bewegen wir uns. Und das mit ähm, Maurice Richard, genannt Rocket, dem vielleicht größten äh, NHL-Star damals in der damaligen Zeit, und ähm, vor allen Dingen auch äh, ja der Auslöser für den sogenannten Richard Riot, der quasi nach ihm benannt wurde. Damit be wurden dann schwere Ausschreitungen in Montreal am 17. März 1955 bezeichnet. Da ähm, kam es nach einer Sperre, die äh, die, die NHL gegen Richard aussprach, nachdem er bei einer Auseinandersetzung einen Linienrichter ausgenockt hatte. Ähm, die bislang härteste Strafe in NHL wurde dann gegen ihn ausgesprochen für den kompletten Rest der Saison. Und das äh, wurde von den Montreal-Fans als, äh, ja, wie soll man sagen, als weitere Unterdrückung quasi durch ähm, die englischsprachigen Kanadier interpretiert und das sorgte beim nächsten Heimspiel zu dann schweren Ausschreitungen und das ist quasi unser Thema. Ist eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Damals waren das natürlich noch andere Zeiten in Kanada, in Quebec. Sag mal so ein bisschen was dazu. Stichwort frankophone Minderheit.
4: Ja, ganz genau, absolut. Also Quebec selbst hat ja sogar traditionell eigentlich eine französische Mehrheit oder französischstämmige Mehrheit im Gegensatz zum Rest von Kanada. Aber gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmten dann bestimmten dann so englische Industrielle im Prinzip das geschehen. Und die englische Zuwanderung wurde immer stärker. Das führte dann auch zu großen sozialen Unterschieden. Also die franco kanadier quasi wurden damals auch schlechter bezahlt zum Beispiel. Und ähm, fühlten sich immer, immer wieder unterdrückt. Aber Eishockey war halt quasi der Nationalsport. Maurice Richard ähm, wirklich eine absolute Ikone der damaligen Zeit. Und ähm, ja, als es ihm quasi dann äh, an den Kragen ging, sage ich mal, ähm, aus, aus NHL-Sicht, ähm, hat das dann wirklich zu dem, zu dem Riesenskandal dann
1: geführt. Das Ganze schlug damals ja riesige Wellen. Wie ging das Ganze denn überhaupt aus? Wie endete das Ganze?
4: Ja, also die ähm, diese Ausschreitung in Montreal nach dem nach dem Spiel gegen die Detroit Red Wings, war das äh, nach einem Heimspiel am 17. März 1955 mit ähm, 37 Verletzten, rund 100 Festnahmen, Brände, äh, Autos, eingeschlagene Scheiben, Plünderungen und so weiter. Also es ging wirklich richtig zur Sache. Und die Lage beruhigte sich eigentlich erst, nachdem tatsächlich... Maurice Richard selbst dann ähm, sich an die aufgebrachten Fans wandte, per Radio, per Fernsehen und ähm, ja quasi sagte, dass er seine Strafe akzeptieren werde und die Fans auch bat, sich zu beruhigen. Sportlich war das allerdings trotzdem, ähm, also seine Sperre war sportlich für die Canadiens trotzdem eine schwere Sache, denn sie verloren dann den Stanley Cup als Stanley Cup Finale auch in diesem Jahr. Aber das Happy End muss man sagen für Montreal im Nachhinein. In der nächsten Saison kam Richard dann mit den Canadiens zurück. Sie gewannen den Stanley Cup und das auch dann noch viermal in Folge bis 1960. Das ist also diese fünf Stanley Cup-Siege in Folge sind bis heute ein Rekord in der NHL. Und Richard beendete dann seine Karriere mit 38 Jahren nach dem fünften Triumph. Und historisch auch noch ganz, ganz spannend, dass tatsächlich diese Ausschreitung damals, 1955 bis heute eigentlich noch von ähm, vielen Historikern auch als Auslöser für die äh, stille Revolution gesehen werden, die 1960 dann ähm, in Quebec gestartet ist und in den 1960er Jahren dann vor allem soziale und wirtschaftliche Veränderungen mit sich brachte und dann auch den Lebensstandard von vielen ähm, Franco-Kanadiern verbesserte. Und ähm, ja, diese diese Ausschreitungen damals, so schlimm sie auch waren, werden dann historisch tatsächlich als eines dieser ersten Ereignisse betrachtet, in denen die französischstämmigen äh, Französisch Kanadier gegen diese englische Übermacht aufbegehrten.
1: Richard nahm diese Strafe also an, hast du gesagt. Bekannte sich also schuldig. Aus dem Grund, die Ausschreitungen zu stoppen? Fragezeichen? Oder war es wirklich so, dass diese Strafe gerechtfertigt war?
4: Also ich sag mal, ich habe mich mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt, dann vor allem am Anfang, als ich erstmal dachte, okay, bis zum Ende der Saison inklusive Playoffs. Ähm, man muss allerdings fairerweise sagen, es waren noch drei Saisonspiele übrig. Und wenn man jetzt mal aus heutiger Sicht überlegen würde, in irgendeiner Sportart, egal ob es jetzt Eishockey ist oder vielleicht Fußball oder so, ähm, wenn ein Spieler einen Schiedsrichter oder einen Linienrichter ähm, ausnockt, also wirklich mit, mit einem Schlag quasi bewusstlos äh, schlägt, also das, das würde ja, meiner Meinung nach könnte das eine lebenslange Sperre nach sich ziehen. Und ähm, das wurde auch damals von einigen anderen NHL-Teams auch tatsächlich gefordert. Die NHL war ja damals noch relativ klein. Es gab nur sechs Mannschaften. Und ähm, Richard hat eigentlich, also er hat zu seiner Verteidigung gesagt, in dem ganzen Toru Wabuo auf dem Eis, äh, hat er den Linienrichter dann für den Gegenspieler gehalten. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er das so wirklich akzeptiert hat oder nicht. Eher so ein bisschen auch dazu gedrängt wurde oder auch gesagt hat, da müssen, wir, äh, da müssen wir hier reagieren. Wer weiß, was das noch für Ausmaße annimmt in, in Montreal. Also schwieriges Thema, gar nicht so einfach zu sagen.
1: Also, ihr hört schon, eine extrem vielseitige Geschichte. Alle Aspekte und Seiten hört ihr bei Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Benjamin, ich danke dir, dass du bei mir warst.
4: Vielen Dank, Moritz. Immer gerne.
1: Und dann kommen wir noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Flugshow, der Podcast rund ums Skispringen. Und dort gibt's die große Vorschau zur neuen Olympiasaison der Skispringer. Was uns erwartet, das verrät uns jetzt Tobi Ruf von der Flugshow. Ich grüße dich. Hallo Moritz, Servus. Nun startet er also der Skisprungwinter. Natürlich mit dem Saisonhöhepunkt Olympia. Aber das ist ja nicht das einzige. Was steht denn sonst noch so auf dem Programm? Auf was können wir uns noch freuen in diesem Winter?
5: Ja. Wie schon letzte Saison auch in diesem Jahr wieder ein vollgepackter Winter mit zahlreichen Highlights. Wir haben natürlich zum Jahreswechsel wie in jedem Jahr die vier schanzentournee Dann, du hast es angesprochen, kommt Olympia. Und ja, hinten raus ist schon wieder Skiflug-WM.
1: Skiflug-WM heißt die ganz große Schanze. Wo wird sie in diesem Jahr ausgetragen? Sie ist dieses Jahr in
5: Wickersund in Norwegen. Da werden auch regelmäßig Rekorde geflogen. Das heißt natürlich, das wird ein Spektakel zum Saisonende. Und oft ist es so, nach einer olympischen Saison ist dann oft so ein bisschen die Luft draußen, wird in diesem Jahr nicht der Fall sein, weil eben dieses Highlight ansteht und ja, mit Karl Geiger haben wir einen deutschen Titelverteidiger, die Mannschaft hat bei der letzten Skiflug-WM da Silber geholt, also da hat das deutsche Team dann auch hinten raus noch viele Aktien im Spiel und ja, wird sicherlich sehr spektakulär und die ganze Saison, äh, sie, sie hat natürlich eine Spannung in sich, die jetzt schon irgendwie wie im Vorfeld auch zu, zu spüren ist.
1: Du hast es gerade angesprochen. Die Luft, sie wird nicht so schnell raus sein. Wie schnell ist sie denn überhaupt drin? Auch hier natürlich die obligatorische Frage. So ein Winter ist lang, die Höhepunkte noch ein bisschen entfernt. Wie fit sind die Sportler jetzt am Anfang der Saison?
5: Ja, also die, die aus Verletzungen kommen, die brauchen natürlich meistens ein bisschen Zeit, um in den Wettkampfrhythmus dann auch zu kommen. Im Skispringen allerdings, das ist nicht vergleichbar. Jetzt mit Ausdauersportarten zum Beispiel, man kann im Skispringen nicht gezielt auf Tag X hinarbeiten. Skispringen hängt an so vielen Nuancen, an so vielen Kleinigkeiten. Es wäre einfach ein Spiel mit dem Feuer, wenn man sagt, ich mache jetzt erstmal locker und schaue, dass ich zur Tournee fit bin. Dann mache ich wieder locker, schaue, dass ich zur Olympia topfit bin. Man muss seine Form finden, sein Flugsystem einfach finden. Und ein, zwei, drei schlechte Sprünge können dich um gefühlt Jahre zurückwerfen. Deswegen geht keiner dieses Risiko ein, der topfit ist. Die wollen alle gut in die Saison reinkommen, sagen auch extrem viele Springer, mit denen wir gesprochen haben jetzt äh, im Sommer. Sie sagen, es ist ganz wichtig, gut reinzukommen, um im Endeffekt auf einem stabilen Flugsystem dann aufbauen zu können. Und ja, also dieser oh ja Tag X, den gibt es im Skispringen in der Regel nicht, nein.
1: Lass uns über Favoriten sprechen. Wir Deutschen, wir warten ja sehnsüchtig auf den ersten Vierschanzentournee-Gesamtsieg seit 2002, seit Sven Hannawald. Macht den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal so ein bisschen Hoffnung. Warum klappt es in diesem Jahr mit dem Gesamtsieg?
5: Die Hoffnung sind zwei Namen. Es ist einmal Karl Geiger, der jetzt mit einem zweiten Platz, mit einem dritten Platz bei der Tournee, ja, da natürlich schon dran war und markus eisenbichler ist die der zweite name den ich da noch mit in den ring werfe auch markus wenn er sehr gut reinkommt kann bei der vier schanzen mit den schanzen die ihm eigentlich auch liegen eine gewichtige rolle mitspielen karl geiger ist jetzt äh, deutscher meister geworden die deutschen meisterschaften waren vor knapp zwei drei wochen da hat er wirklich souverän den titel geholt und gezeigt dass er jetzt schon in einer erstaunlich guten Frühform ist und wenn er die konservieren kann und dann bei einer Tournee muss natürlich alles passen, dann ist er mein, meiner Meinung nach auch der erste Anwärter aus deutscher Sicht, der da vielleicht endlich wieder diesen goldenen Adler nach 20 Jahren wieder nach Deutschland holen kann. Aber Moritz, die Konkurrenz, die hat's in sich und die
1: ist zahlreich vertreten. Kommen wir zu Olympia. Wir haben ja bei vielen anderen Sportarten im Februar die Situation, dass die Sportlerinnen und Sportler noch gar keine Erfahrung mit der Anlage gemacht haben. Wie sieht das im Skispringen aus? Kennen die Athletinnen und Athleten die Schanze überhaupt schon? Nein,
5: kennen sie nicht. Letzte Saison hätte tatsächlich dieser Test-Weltcup dann auch sein sollen. Der ist Corona zum Opfer gefallen und jetzt fährt man dorthin und kennt die Schanze nicht. Und was das ja, große Fragezeichen ist, ist die Höhenlage. Wir bewegen uns knapp 1700 Meter über dem Meeresspiegel in Zhangjiakou, wo die Events bei Olympia stattfinden werden. Das kennt man so aus dem Weltcup nicht. Kurschevel ist somit das Höchste, was wir haben im Kalender mit knapp 1.300 Metern. Also wir sind deutlich höher. Die Chance ist nicht bekannt. Man wird jetzt Daten generieren, also die nordischen Kombinierer und die Skispringer im Continental cup also die zweite Liga des Skispringens, die machen dort Wettkämpfe. Da werden Daten erhoben, aber letztlich, der Sport findet nicht in der Theorie und anhand von Daten statt, sondern dann wirklich auf den Schanzen und das macht es sehr, sehr spannend, aber für alle gleich.
1: Also, bei einer Sache können wir uns sicher sein, es wird nicht nur ein extrem spannender Winter, sondern auch ein Winter voller Highlights und ihr bekommt wie immer natürlich alle Infos zum Skisprung-Weltcup bei der Flugshow. Tobi, ich danke dir, dass du bei mir warst. Danke dir. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein zu Knorrs Woche, den Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Ich bin raus. Bis nächste Woche und ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs
1: Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.